0: para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Café em Prosa, que é voltado para o nosso setor do café, fala de produção, sustentabilidade, mercado, qualidade, muita história e tudo que envolve a nossa cafeicultura. E nossa parada hoje vai ser lá no Cerrado Mineiro. É um ano especial para a Espocacera, a cooperativa que atua forte lá na região, porque ela está completando 30 anos de atuação e tem muita novidade para vir de agora em diante. né? E para a gente entender quais são os planos da Espocacera já está conectado aqui comigo para fazer uma prosa aqui hoje O Simão Pedro de Lima Simão, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez
1: Virgínia, boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que estão conosco Como você bem sabe, é sempre uma alegria um prazer participar com você aqui no canal
0: Simão, vamos lá então, né? 30 anos de Spocacere, mas eu queria que você retomasse um pouquinho a história E lembrasse aí os nossos ouvintes como tudo começou, pode ser?
1: Podemos. Tem tempo para contar 30 anos? Tem, tem o tempo que você quiser. É. Bom, a, a cooperativa ela foi criada, ela foi instituída em 1993. Foi uma, uma ação de, de um grupo de produtores que, na verdade, não pensavam em criar uma cooperativa logo de início. Eles se cotizaram e compraram um armazém e criaram uma ideia muito inovadora à época, um condomínio de armazenamento, de maneira tal que cada, cada participante desse, dessa compra tornou-se um condomínio. Mas uma, um condomínio de armazenagem não, é, não tinha personalidade jurídica. Então, o modelo mais próximo seria uma cooperativa. E aí nasceu a COCACER, Cooperativa dos Cafectores do Cerrado, cujo objeto era tão somente armazenamento e preparo de café. Com o passar do tempo, a Cocacer acabou se transformando em Expocacer, continua a cooperativa dos cafectores do Cerrado. Mas Expocacer porque in, é, inseriu ingredientes novos no seu objeto social, inseriu o objeto de comercialização de café e, principalmente, o foco na exportação de café e de lá para cá já foram já se já transcorreram 30 anos desse dessa fundação até hoje em que a Espocaçé sim é uma hoje uma cooperativa respeitada, uma cooperativa que exporta cafés dos seus cooperados para mais de 30 países. Então aquela ideia de um condomínio se transformou ao longo desses anos por experiência de muitos em expocacer a, a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, com esse foco em cafés especiais e comércio exterior.
0: E, Simão, nós estamos falando do Cerrado, é, que eu acredito que, se não for a mais tecnológica, a região produtora de café do Brasil está entre uma delas, com certeza. E muita coisa aconteceu nesses 30 anos. né Se a gente puder fazer um balanço da cafeicultura é de 2023... Para, com a cafeicultura de 93, quais foram os pontos-chave assim, para, para um avanço tão significativo né? em termos de produção, qualidade, mas principalmente de conquista de mercado?
1: Virginia, o Cerrado é um desafio, foi um desafio, porque era visto como uma área, uma região que não teria uma fronteira agrícola. O Cerrado ele teve que ser domado, teve que ser estudado, conhecido, e, por isso, o Cerrado, não só para a cafeicultura, para todas as culturas, desenvolveu alta tecnificação. É a área que se tem um, um, um grande número de produtos tecnologicamente produzidos, desenvolvidos. E a cafeicultura não ficou fora disso. Uma cafeicultura que não é hereditária de longo tempo, é uma cafeicultura de 50 anos, e uma cafeicultura que uniu a vontade, a qualidade do solo, o clima e a tecnificação para chegar nesse nível de respeitabilidade mundial que a cafeicultura do Cerrado hoje tem. E muitas coisas se desenvolveram ao longo do, da história do Cerrado, 50 anos de cafeicultura, e da história da Espocacerca nesses 30 anos, a questão das, da, da irrigação, do uso consciente da água, que é importante estabelecermos essa, essa observação, um uso consciente, um uso regrado, a questão do, do uso de químicos cada vez mais apropriados ao cerrado e um salto tecnológico e ambiental dado nos últimos 10 anos, que é um, um olhar para a cafeicultura ambientalmente inteligente. E hoje nós vemos esse salto já consolidado na cafeicultura regenerativa, por exemplo, que é um dos pontos fortes hoje da, da cafeicultura do Cerrado. A cafeicultura biológica, a cafeicultura de baixa emissão de carbono. Então, hoje nós vemos uma, um outro enfoque um outro foco além da quantidade, qualidade, tecnificação, a respeitabilidade ambiental. Eu diria que hoje o Cerrado é uma das regiões cuja as ações de sustentabilidade, eu diria mais visíveis, mais sustentáveis efetivamente, que nós chamamos de sustentabilidade real são verificadas aqui. Então, veja que não foi só um crescimento tecnológico, foi uma mudança de cultura. E uma cultura sem perder o lado vanguardista, sem, sem perder esse lado progressista, mas mantendo essa, essa agricultura, essa cafeicultura ambientalmente inteligente.
0: E Simão, agora que nós já falamos um pouquinho é da história da Espocacer, do avanço do Cerrado como um todo. A gente tem agora um novo capítulo para a história da cooperativa, pelo que eu entendi. Vocês estão fazendo um reposicionamento de marca muito grande, muito significativo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Por que essa mudança agora?
1: Olha, Virginia, na verdade, nós estamos transformando de direito aquilo que já existia de fato. Esse reposicionamento de marca, de imagem, ele se dá como um coroamento de práticas desenvolvidas aqui pelos cooperados da espocacer práticas ambientais de respeitabilidade, de sustentabilidade. Então, na verdade, é um, é um reposicionamento digamos, formal, daquilo que na prática já vem sendo desenvolvido. Seria, então, como quer dizer que estamos mostrando ao mundo aquilo que já é feito há mais tempo no Cerrado. Esperando, talvez, o tempo da consolidação de todas essas práticas, o tempo de transformar aquilo que era uma prática pontual individual em prática coletiva, em prática de como uma cultura nova estabelecida na cafeicultura do Cerrado. E, como tudo se moderniza, a imagem, a marca precisa acompanhar esse fluxo natural da modernidade. Então, a espocacia nada mais fez do que demonstrar agora, de fato, de, de, forma, de maneira formal aquilo que ela já demonstrava na prática. Tornar conhecida a cafeicultura do Cerrado como realmente ela é. Uma, uma cafeicultura é, purgente, uma, uma cafeicultura de, de resultado, mas uma cafeicultura de respeitabilidade ambiental. E hoje nós temos extensas áreas na cafeicultura regenerativa. Então, precisamos mostrar isso ao mundo, que não é um modismo, é uma cultura efetivamente instalada. Então, a Espocassé se coloca agora com essa nova, esse novo posicionamento, mas não novas práticas, mas um novo posicionamento, que é o aspecto de vanguarda que nós colocamos nos nossos, nos nossos comunicados. O Cerrado é, por natureza, uma vanguarda. A cafeicultura no Cerrado é, por natureza, uma vanguarda. E a cooperativa não poderia ser diferente. Ela também está nessa vanguarda, como a, a, primeir, a cooperativa cujo um dos seus cooperados foi o primeiro cafeicultor do mundo a ter a certificação da cafeicultura regenerativa. E hoje nós já temos um grupo, com 2.600 hectares certificados para a cafeicultura regenerativa. E um segundo grupo já entrando agora. Por que a ideia quantitativa na minha fala? Porque a quantidade demonstra a possibilidade de regularidade de oferta, de continuidade, demonstra que não é uma moda passageira, que é uma cultura efetiva. E o Cerrado vai, vai continuar esse trabalho eh, vanguardista e vai fixar cada vez mais essa cultura. E a Espocassé, como uma cooperativa genuinamente do Cerrado, originalmente do Cerrado, ela precisa mostrar isso. E ela precisa se mostrar como esse braço, essa extensão do braço do cafeicultor. Cooperativa não é uma atravessadora, cooperativa não é uma intermediária entre a produção e o consumo, cooperativa é a extensão do braço do produtor para alcançar o consumidor. A cooperativa ela não, não entra no meio para aumentar dificuldades no processo logístico, pelo contrário, para dar as facilidades ao processo logístico, para que esse direct farm seja claramente verificado. A cooperativa potencializa o volume dos produtores, fazendo com que esse volume chegue a diversos consumidores, como disse antes, em mais de 30 países. Então, esse é o novo reposicionamento. Um reposicionamento para mostrar valores. Não mostrar apenas quantidades, mas mostrar impactos. O quanto uma cafeicultura regenerativa gera de impacto. Impacto salutar ao meio ambiente, impacto salutar ao produto, impacto salutar, salutar ao consumidor. Então, esse é o reposicionamento. Essa é a nova imagem que se quer levar, porque essa é, ou melhor dizendo, esse é o real retrato da cafeicultura do Cerrado, o retrato verdadeiro da Expo Cacé. E é isso que estamos fazendo, como que é, ligando a chavinha, né? esse, esse tornirão, ligando essa chave para mostrar que o Cerrado é vanguardista e sempre será trará sempre coisas novas, coisas úteis na cafeicultura, em especial para um consumidor cada vez mais exigente. Então, nada mais é do que falarmos a linguagem da cultura atual do consumidor, que é o consumidor consciente. Esse é o reposicionamento da Espoca -Sér.
0: E Simão, como é que. qual que é a estratégia de comunicação para falar com esse consumidor, né? Porque eu tenho acompanhado é, as redes da, da Expo Cacer, e é tudo num sentido, tenho observado no sentido muito educativo, né? De é, realmente explicar. É, em palavras, o que está sendo feito? O caminho é esse mesmo? A gente é, ensinar para esse consumidor final é, que essas práticas já são feitas há muitos anos? Enfim, qual que é a estratégia de comunicação para a gente atingir esse público-alvo?
1: Virgínia você colocou algo interessante. A comunicação ela tem que ser verdadeira. O que nós estamos fazendo é levar ao público a realidade da cafeicultura do Cerrado. É sairmos de censos comuns de cafeicultura que não atua no meio ambiente. Não, é mostrar a realidade. O Cerrado é isso. O que nós estamos comunicando é a sustentabilidade real, aquilo que se faz. E muitos não conhecem isso. Muitos têm imagens distorcidas da agricultura como um todo e da cafeicultura em especial. Então, nossa comunicação é explicativa, educativa, é justamente para mostrar a realidade, sem propagandismos. Nossas comunicações não são publicitárias, nós não vendemos, nós entregamos valores, nós não vendemos produtos, nós entregamos uma história, nós entregamos um jeito de ser, um jeito de vivenciar. Quando falamos no ISD, por exemplo, que hoje é, é, é um ponto muito comunicado no mundo todo, para nós, o ISD, esse ESG é, ou ESG, como muitos gostam de chamar, para nós não é diferencial, para nós é uma filosofia de comportamento, é uma filosofia comportamental. ESG é um comportamento, ISD é um jeito de fazer, um jeito de ser. E é isso que nós comunicamos. Pode dar um tom é, educativo, mas o tom, na verdade, é de realidade. É como se dissessemos, é, vejam o que é a cafeicultura no Cerrado, vejam o que é a Espocassé como essa cooperativa que representa os cafeicultores do Cerrado. Então, é essa é a comunicação todos os meios possíveis nós utilizamos, como agora muito, esse meio tão agradável que é esse seu podcast, para poder mostrar às pessoas. Aqui não falamos, não falamos em números, quantitativos, nós falamos em expectativas, em, em valores compartilhados, e não em preços e volumes produzidos. Porque o que nós queremos entregar é isso, o resultado de uma filosofia de vida, dos cafeicultores, que é produzir café de qualidade, com respeitabilidade ambiental, respeitabilidade social, é produzir café que possa chegar com a melhor qualidade à mesa da, dos consumidores, é aquele café que conversa por assim dizer, com os consumidores, é receber aqui os consumidores que, que para conhecer o, 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 o modo produtivo da cafeicultura. Estamos participando aqui de um movimento na região do Cerrado, em especial começando em patrocínio, que é o, o, a Rota do Café, para mostrar ao mundo o que é a cafeicultura, para convidar as pessoas a conhecerem as propriedades, as lavouras, os pequenos produtores, os médios produtores, os grandes produtores, a conhecer a maneira de produzir, a conhecer a serra. Então, estamos é, em conjunto com diversas entidades aqui da nossa cidade, da nossa região, desenvolvendo essa Rota do Cerrado, com o Sebrae, inclusive, Nessa, é, compondo esse grupo de entidades Então veja que estamos num, num novo momento Para a cafeicultura Continua o aspecto empresarial Sem dúvida Mas hoje é, é, o aspecto de interação A interação Origem e destino Ou seja, produtor-consumidor É isso que nós queremos comunicar É isso que efetivamente Nós comunicamos
0: e Simão, quando você fala de um consumidor cada vez mais exigente, né? é, quando que você acha que essa chavinha virou para esse consumidor final? E quando você fala em exigência, o que, que eles estão pedindo nesse momento?
1: Veja, Virgínia, não há uma data para dizer quando virou a chave, mas nós podemos analisar as gerações, sem nenhum critério científico, mas as gerações. Hoje nós temos as chamadas gerações milênio e a geração Z em constante conversa. E o que é a geração Z? É essa geração dos anos 2000, é a geração pós-internet, é a geração pós-meios tecnológicos avançados, é uma geração que já nasceu com o computador existindo, é uma geração do mundo da virtualidade, do mundo da velocidade, e é uma geração do mundo dos valores, e não do mundo dos preços. A geração milênio é essa mais da década de 70, 60, que está conversando com a nova geração. Quem são os consumidores? Essa nova geração. Essa nova geração de pessoas que querem saber como é produzido, que querem saber qual é a qualidade, como se dá a produção em termos de relacionamento com as pessoas, com o meio ambiente? Então, quando dizemos exigente, nada mais é do que uma geração conectada com essa realidade, com esse mundo da tecnologia, mas um mundo da respeitabilidade. Por isso que eu chamo de consumidores conscientes, conscientes do que querem consumir. Querem consumir produtos com alta qualidade, sem dúvida, é, produtos acessíveis em termos de preço, sem dúvida, mas querem consumir produtos que sejam é, ambientalmente, produzidos ambientalmente corretos, socialmente justos, e também respeitam a economia viável dessa, desses produtos. Então esse é o consumidor, essa é a geração com a qual nós conversamos hoje. E é preciso perceber essa realidade, porque é a geração que só vai aumentar. As gerações passadas elas vão diminuindo, infelizmente, pelo próprio curso da vida. Mas a geração nova cada vez mais vai aparecendo. Nós temos aqui na Escoca uma cafeteria, você a conhece. Uma cafeteria que é voltada para a sociedade, para a comunidade, para a cidade. Uma cafeteria que passou a ser até um ponto turístico da cidade. E o que nós temos na cafeteria? Café, obviamente, nada além, tudo ali é o café. É, nós temos uma cafeteria cujo público cada vez mais é mais jovem. Num, num horário de final de tarde, por exemplo, nós observamos a cafeteria, eu diria que mais da metade é um público de menos, com menos de 25 anos de idade, com menos de 27 anos de idade. E a gente percebeu que ao longo desses sete, oito anos de existência dessa cafeteria, cada vez mais o jovem veio apreciar o café, veio apreciar o sabor. Então essa é a geração com a qual nós conversamos. Isso faz parte do reposicionamento, reposicionamento de linguagem, reposicionamento da comunicação para que as, as gerações se entendam, se comunicam. Então, hoje nós temos na cafeicultura, também a geração Z, temos hoje jovens cafeicultores, cafeicultores com 22, 23, 25 anos e que estão à frente dos negócios da família. Então, veja como a, a realidade mudou e não há como nós é, nos posicionarmos, se não em consonância direta com essa nova realidade.
0: E, Simão, quais são as expectativas para os próximos 30 anos da Expocacer?
1: Bom, primeiro, eu estar vivo nos próximos 30 anos, né? Mas, olha, pelo que nós vemos no ritmo das coisas, né? o quanto que as coisas evoluem em menos tempo, eu diria que o crescimento nos próximos 30 anos seria comparado, ou poderá ser comparado, a crescimento de séculos em termos de velocidade. Porque essa cultura ela não termina, ela evolui. Então, imaginamos que daqui a 30 anos nós tenhamos uma espocacé muito mais entronizada na sociedade, mais conhecida por todos, e essa filosofia existencial já seja compartilhada. Imaginamos que a cafeicultura, o segmento cafeeiro como um todo, da origem ao consumo, estejam mais conscientes, estejam mais vibrantes, mais, mais emocionados uma característica que o café traz, que é uma característica de socialização. O café é um dos poucos produtos socializante. É um dos poucos produtos agrícolas que não se toma sozinho, sempre quer uma companhia para dividir aquele momento do cafezinho. Então, tomara que nos próximos 30 anos a sociabilização aumente tendo o café como um dos veículos de aproximação das pessoas.
0: Simão, e para gente encerrar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem é, para os produtores aí do Cerrado, os cooperados é, da Espocacer, porque graças a Deus a gente tem bastante gente que acompanha o café em prosa aqui. Vamos deixar mais uma mensagem aí para esses produtores. Pode ser?
1: Olha, como estamos falando da geração Z, eu vou deixar uma mensagem típica da geração G. Z. Hashtag Tamo junto. Ah.
0: Muito bom. Simão, obrigada mais uma vez pela parceria, pela disponibilidade. Vocês sabem que a Espocacer tem portas mais do que abertas aqui no Notícias Agrícolas. Eu adoro visitar o Cerrado Mineiro, visitar vocês. Logo, logo a gente se vê. Boa sorte, bom trabalho por aí. Um abraço para todo o seu time e a gente se fala em breve, meu amigo.
1: Se Deus quiser, um abraço para vocês também.
0: Portanto, é isso, senhoras e senhores, 30 anos de Espocacer, a região ali do Cerrado Mineiro, a gente sabe, é altamente tecnológica, é de fato uma região de vanguarda, todo mundo acaba olhando muito para o que aqueles produtores fazem, porque eles de fato foram muito corajosos há 50 anos, quando eles chegaram em uma terra em que poucos acreditavam ser propícia para o café. E olha só, a gente está falando da região que tem o maior município produtor de café do mundo, que é patrocínio, a gente está falando em uma das regiões mais reconhecidas quando a gente fala em qualidade, em sustentabilidade, e é a região onde todo mundo fica de olho para saber o que está acontecendo, para depois e adequando aí nas mais de 30 regiões produtoras de café que nós temos no Brasil, tá certo? A Spocacer é uma grande parceira aqui do Notícias Agrícolas, então eu deixo aqui meus parabéns para todo o time da Spocacer, em nome de todo o nosso time aqui do Notícias Agrícolas, espero que a gente tenha aí muita coisa para contar nos próximos 30 anos juntos, ajudando o produtor na tomada de decisão, mas principalmente reconhecendo cada e todo o profissional que está envolvido na cadeia do café do Brasil, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o sua audiência e companhia, tomem bastante café e até semana que vem.